0: 어제까지는 세 번에 걸쳐서 네덜란드 풍설설을 소개했습니다. 내용을 전부 다 소개한 것은 아니지만 이런 책이 있다. 그 말씀을 드렸는데 오늘 목요일 칼포퍼 역사주의의 빈곤을 그래도 일주일에 한번 정도는 읽어야겠다고 생각을 하고 있어요. 역자 해설은 크게 세 부분으로 나뉜다. 첫째가 저작 출간 이력과 생애에 관한 부분이 있고 첫 번째가 과학철학적 문제 그리고 과학철학적 문제의 다음에 그것 그과 연결된 거죠. 과학철학적 문제는 크게 둘로 또 하위로 나하위 하위 분류가 있는데 그것 하나가 지난번에 했던 이론의 과학적 자격의 기준 이론이 이게 어떤 이론이 과학적 이론이려면 어떻게 해야 되는가? 포포에 따르면 폴스파이어 빌러티, 즉 반증 가능성이 있다, 반박 가능성이 있다 또는 테스트 가능성이 있다. 그것이 과학적 이론이죠. 우리는 과학이라고 하는 것이 과학 이론이라고 여기서 좀 착각을 하면 안 되는 게 어, 과학 이론이라고 하는 것은 아주 틀림없는 것이다, 불변의 것이다. 이렇게 생각하면 안 되는. 거죠. 과학 이론이라고 하는 것은 검증될 수 있는 것, 이제 검증 이론은 비엔나 비엔나 서클에서 즉빈 학단의 논리적 실증주의가 주장하는 의미의 검증 가능성 이론이고, 요거는 형이상학을 무너뜨리기 위해서 랭귀지트루앤 로직 번역된 번역이 됐던 걸로 알고 있는데 제가 번역본을 본 적이 없어서 랭귀지트루앤 로직 번역하면 언어, 진리 앤드 논리. 예. AJA요. AJA의 그 랭귀지 트루스 앤 로직. 이게 이제 저기 분석 철학의 어 굉장히 중요한 고전이죠. 제가 이책 이걸 이걸 배울 무렵에만 해도 80년대 이제 대학 3학년 다닐 때 배웠는데 80 85년에 카오락계 분석철학을 배웠나? 네, 고무렵이만해도이 그 번역이 안돼 있었어요. 그래서 그들의 목적은 뭐냐면 비인학파의 목적은 뭐냐면 엘리미네이션 오브 메타피직스즉 형이상학의 그 절멸이죠. 엘리미네이션, 붕괴니까 폐기. 형이상학을 폐기하기 위해서 언어라고 하는 것 또는 어떤 수로라고 하는 것이 그 검증 가능하냐 이걸 따져 물었던 것이에요. 응? 다시 말해서 신 그러면 신의 속성이 뭐 신은 완전하고 신은 영원하고 뭐 신은 뭐 불변하고 뭐 신은 은혜롭고 그런데 그것이 경험적 증거로서 우리가 확증해낼 수가 없죠. 경험적 증거로서 확증할 수 없다. 그것을 말하자면 베리피케이션이라고 그래요. 검증 가능하다. 그대는 어, 내 눈에는 아름다워 이런 거 검증 불가능한 말이죠. 그러니까 그거는 그냥 감탄사에 불과한 거예요. 감정의 감정의 표현에 불과한 거예요. 그러니까 진짜 이렇게 물어보면 안 돼요. 아, 당신은 참 아름답습니다. 이렇게 말할 때 진짜로 이렇게 물어보면 안 돼. 그는 진짜라고 하는 말 is it, is it real, real 이렇게 물어보면 안 된다 그 말입니다. r 그 e a 이라는 말은 실제론적인요 실제적인 거. 요 실제 현, 실제로 현 우리가 눈에 보이는 현상에 대해서 설, 사용하는 것이기 때문에 객관적인 속성을 거기에 부여할 수 있어야 해요 그러니까 그럴 때는 진심이야? 이렇게 물어봐야 되는 거예요 아 되게 예뻐, 되게 아름다워 이렇게 말을 하면 진짜로 예뻐? 이렇게 물론 이제 일상용어에서는 일상용어에서는 진짜나 진심이나 거기서 거기인 말로 쓰이지만 어, 학문적으로 쓸 때는 그러니까 이제 저학과 다니는 놈들이 맨날 그 따지 따지고 든다고 그러죠. 네. 따지면 따져 보면 그렇습니다. 리얼, 예수리얼이란 말은 리얼이라는 말은 <웃음> 객관적으로 너도 나도 다 확인해 볼수 있는 제삼자가 검증해 볼수 있는 객관적인 속성을 가진 <웃음> 다시 말해서 오브젝티브 트리부트를 가진 속성을 가진 그 무엇으로서 검증할 수 있는 것 그것을 리얼이라고 그래요. 실제 자의 실제 자의 자를 써서 예그그러기 때문에 그런 것들은 뭐예요 감탄사죠 그러면 거기서 형이상학이라고 하는 것을 무너뜨리면 뭐가 들어갑니까 윤리학도 무너지는 거예요 절대 불변에 착하다는 것이 있다 착함? 착함이라고 하는 것은 우리가 객관적인 속성을 거기다 부여할 수 없죠 저 사람 참 착해 그럴 때 나한테 이익이 되기 때문에 착하다고 말할 수도 있고 인간이 본성이 작게 그런다는것 표현이 안 되죠. 네. 그렇기 때문에 빈 학단의 논리적 실증주의가 주장하는 의미의 검증 가능성 이론 또는 어~ c r i t e r i o n 크라이테리언 (meaning u l e s s 미닝 플리스) 유의미성의 규준 이런 것들은 이런 것들은 어떤 언어가 또는 어떤 수로가 어떤 터미널로지가 어떤 용어가 그 용어가 담고 있는 담고 있는 속성들이 객관적으로 확인될 수 있는 것인가를 놓고 따져 묻습니다. 그러기 때문에 이건 과학철학의 이론이 아니라 언어철학의 이론이에요. 언어철학의 이론. 그 형이상학을 무너뜨리고 형이상학을 무너뜨리면 윤리학이 무너지겠죠. 그렇게 함으로써 언어가 가지고 있는 아주 분명한 의미를 밝혀보이자. 그렇게 생각하는 것이. 의도로 시작한 것이 로지컬 포지티비즘이죠. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 일상 언어에서의 통약 불가능이 일어나요. 대화가 안 되는 거예요. 아우, 아우 예뻐 이렇게 말하는데 예쁘다는 건 그냥 너의 감탄사지. 이모, 이모티브 이모티브한 어떤 그런 발화에 불과하지. 그럼 예쁘다는 말할 수가 없는 거예요. 진심이야라고 물어봐도 진심이라고 하는 것은 어디 있습니까? 진심이라고 하는 것은 그 우리가 알수 없는 그 무엇이죠. 그렇죠? 그렇기 죠그렇 때문에 이건 과학이론에서 따져묻는 것이 아닙니다. 그렇게 되면 일상에서 언어의 의미를 규정하기가 어렵게 됩니다. 그럼 일상에서 언어의 의미를 규정하기가 어렵게 되니까 결국에는 두루뭉술한 아름답다라는 것에 대해서 사람들이 대체로 요러요러한 것을 의미를 부여해서 사용하더라. 그러니까 아드플라치툼 즉 규약에 의해서 아름다움을 어느 정도 규정해 가지고 쓰더라 그렇게 되면 어떻게 됩니까 플라톤적인 의미에서의 객관적 관념론 객관적인 이데아론 이데아 올바름이 있다라고 얘기를 하잖아요 플라톤은 그럼 객관적인 이데아론이라고 하는 것이 무너지게 되죠 객관적 이데아론이 무너지게 되면은 형이상이 붕괴한다는 것입니다 그러니까 결국에는 근데 그것을 밑도 끝도 없이 밀고 들어가게 되면 대화는 불가능해지는 것이고 말할 수 없어요. 그러니까 비트긴슈타인이 그렇게 얘기했죠. 말할 수 없는 것에 대해서는 입을 담으어야 한다. 그 여러 가지로 해석을 할수 있지만 저는 그게 어 우리는 결국 말을 할수 없으니 입을, 입을 담을 수밖에 없다라는 것으로 이해를 합니다. 이 부분을 제가 오늘 조금 장황하게 말씀을 드리는 이유가 지난번에 이제 빈학단의 논리적 실증주의하고 어~ 포가 말하는 논리적 실증주의에서 주창하는 베리피케이션 즉 검증 가능성하고 포가 말하는 반증 가능성은 그것이 놓여있는 학문 영역이 다른 거예요 같은 철학 영역이라 해도 비낙단에서 주장하는 것은 형이상학의 절멸을 목표로 하는 언어 철학의 영역에서 운이 되고 있는 것이고 그다음에 이제 포의이 베리 시피케이션 펄시피케이션 또는 폴시 파이어 빌러티 반증 가능성 이것은 과학 이론이라고 하는 것이 자격을 가 따져 묻게 되는 것입니다. 음, 과학 이론 포포는 결코 형이상학을 부정하지는 않았어요. 포포가 음, 파르메니데스의 세계 이런 것쓴걸 봐도 굉장히 그런 것에 대해서 깊은 존중을 갖고 있죠. 다만 그건 형이상학이다라고 물러나 있는 것이고 과학이라고 하는 것은 항상 반박 가능한 것이어야 한다. 그게 이제 포포의 얘기입니다. 어, 제가 포포를 처음 포포의 책을 처음 읽은 거는 이제 제 기억으로 음, 85년 아니구나. 85년의 3학년. 84년 가을입니다. 포포 제가 84년 5월에 군대에서 제대를 하고 8 4년 가을에 이제 그때는 그 무렵에는 또 이상하게 요즘에는 이제 그 가을학기에 복학을 할수 있잖아요. 근데 가을학기 복학이 안 됐어요. 항상 복학은 봄학기에만 돼가지고 가을학기 6개월이 비는, 비는데 딱히 할 일도 없고 그래가지고 진짜 저 있는 돈 없는 돈 닭닭 긁어 모아가지고 말이죠. 좀 종로서적, 그 종로위가 있는 종로서적 외서부에 가서 그때는 이제 외국 책들이 정식으로 수입이 되거나 그러지 않을 때라 지금 철학 책을 전문적으로 펴내는 출판사가 서광사라고 있잖아요. 서광사가 그때는 외국에서 나온 책들을 그렇게 복사해 가지고 팔던 출판사예요. 그래서 제가 가지고 있는 열린 사회와 그 책들 오픈 소스 사이트인 이세니미스 원서 영어 원서라는 걸 이제 그걸 영어 원서를 그 종로서적 외서부에서 샀는데 거기 뒤에 보면 서광사라고 서 이게 도장이 딱 찍혀 있습니다. 그걸 사 가지고 이게 열린 사회와 그적들 이제 포포라는 사람 이름을 처음으로 처음 봤죠. 이 책이 두 권짜리로 돼 있기 때문에 이거 아, 아 6개월 정도 열심히 읽으면 읽을 수 있겠다. 영어 공부도 할 겸. 그러니까 영어 공부를 이제 원서 읽으면서 하는 거죠. 그걸 사서 읽은 게 사실 제가 이제 포포를 읽은 처음입니다. 아, 이걸 좀 열심히 좀 공부를 해 봐야겠구나. 그런 생각이 들어서 하여튼, 무, 그냥 그때 그 책이 있었으니까 읽었을 뿐인데, 그게 참, 저, 제 구미에 참 맞았던 것 같아요. 그래서 그거 하고, 그 다음에 이제, 단어 스님이, 어, 현토를, 토를 달고 주석을 이렇게 저렇게 가져다 붙인 단어 스님이 현토 주석 노자 도덕경. 그렇게, 그걸 사가지고, 이제 노자 도덕경은 심심하기도 하고, 또 뭐, 한번 글씨체도 좀잘 써보고 싶고 그래가지고 열심히 한세번 정도를 그때 필사를 했던 것 같아요 제 기억으로. 여튼 포포를 읽을 때만 해도 그리고 이제 86년 가을 학기에 과학철학 4학년 2학기 때 과학철학 배울 때까지만 해도 포포 이론이 최신 이론이었어요. 최신 이론이 우리나라의 포포가 처음으로 번역되어 나온 게 지금 70년대잖아요. 그 70년대 이때 나온 것이 포프 이론이 처음인데 번역 때 나온 게 처음인데 이석영 님이 번역하신 게 그리고 그러니까 (10년도) 안 됐으니까 그때는 뭐~ 정보 전달의 속도라든가 이런 것들이 굉장히 느릴 테니까 포프 이론이 최신 이론이었습니다 그래서 포프의 반증 가능성 이런 것들이 이런 걸 외워가지고 과학 철학 시간에 검증 가능성 반증 가능성 그다음에 이제 파이어 아벤트의 무정부주의적 과학 과학 과학론 뭐~ 이런 거 있죠 라카토스 이런 사람들 그... 그러니까 그때 그 외웠죠 철학 과목이 의외로 암기 과목이에요 연조가 오래되다 보니까 외워야 할게 많아 학자들도 많고 그렇지 않습니까 영화의 역사 속에서 정말 중요한 영화 날 잡고 한한달 보면 다 본다고 합니다 근데 철학은 그렇게 안 돼요 그러니까 철학사를 공부를 해야 되는 이유가 거기에 있죠 근데, 근데, 이제 포의 반증 가능성 이론 이런 것들 지금 2024년에 이걸 읽는다? 이건 정말 옛날 얘기죠. 옛날 이론이 되어버렸죠. 벌써 이제 50년 전에 나온 것이고, 사실은 포포는 탐구의 논리, 영어판으로는 이제 과학적 발견의 논리, 그리고 추측과 반박. 이것, 그러니까, 1930년대, 4 0년대이 사람이 쓴 것들이 거의 학문적으로 완성이 되어 있는 거죠. 그리고 열린 사회와 그적들, 즉 개방 사회와 그적, 어, 개방된 사회와 그적, 이것은 사실 이제는 학문적으로는 의미가 없어요. 그냥 서지사적으로 의미가 있는 책이죠. 전혀 진지하게 연구해 볼 필요가 없어요. 논박이 다돼 있고 오류가 다 밝혀져 있기 때문에 어, 포퍼의 사회철학 이론에서는 음, 우리가 탐구해볼 만한 것은 아니에요. 사회철학을 공부하면서 더군다나 오픈소사이어티라고 하는 개념이 포퍼어가 고유하게 사용한 것도 아니고, 요거는 제가 이제 역자 해설 그 다음번에 할때 사회철학 이론 할때 그때 다시 말씀을 드리겠습니다만는 오픈소사이어티라는 개념을 아주 진지하게 다른 의미로 어, 민주정 국가가 아니라 어, 그... 시, 말하자면 신비한 세계, 신비한 세계라기보다는 이념적 세계에 열려 있는 그런 개념으로 쓴 사람들도 있습니다. 그건 제가 다음에 말씀을 드리고요. 그게 굉장히 요즘엔 중요하죠. 에릭 베겔린. 음, 여튼 과학적 방법론에 대한 견해는 이제 퍼퍼가 첫 번째로 얘기하고 있는 게 이론의 과학적 자격의 기준을 따져 묻는 것입니다. 그게 이제 반증 가능성이고. 오늘 말씀드리려고 하는 것은 과학 방법론에 관한 개념입니다. 과학은 그러면 어떤 방식으로 탐구를 하는가? 이제 반증 가능성을 계속 적용해 가는 거죠. 아주 간단하게 말하면 반증 가능성을 이제 과학 방법 포포가 말하는 과학 방법론은 뭐냐? 탐구의 논리에서 확립된 가설 연역적 방법인데, 이 방법은 간단하게 말하면 모든 단계에서 반증을 해나가는 것을 말합니다. 구체적으로 말하면, 포퍼는 이런 경험적 증거들을 모아가지고 그 경험적 증거를 일반화해서 과학 이론이 성립한다라고 하는 귀납주의적 견해에 반대를 하고, 예, 과학자는 일단 과학자는 어떤 추측을 한다고 얘기를 해요. 그러니까 이게 이제 가설을 세운다는 것이죠. 가설을 세운 다음에 그 가설을, 그 가설을 갖다 이제 이론적으로 따져 묻습니다. 그래서 첫 번째, 여러 가지 결론을 내보는 거고, 이론적으로. 그 다음에 그 가설에서 출발해서 결론 1, 결론 2, 결론 3, 요렇게 내보고, 결론 1, 2, 3을 비교해 본 다음에 가장 정교하게 논리적인 정, 논리적으로 정교한 것을 일단 세웁니다. 그러니까 이게 첫 번째 단계에서는 과학 이론이 만들어지는 첫 번째 단계에서는 경험적인 데이터하고 대조를 해보는 게 아니에요. 가설을 세운 다음에 그 가설을 가지고 그 가설을 이렇게 세워놓은 여러 개의 가, 가설로부터 여러 개의 추론을 해봐요. 그러면 그 추론을 해서 뭔가가 어~, 어 예를 들어서, 제가 오늘은 이제 그녀는 예뻤다. 음, 예뻤다. 노래도 있죠. 데이식스의 노래도 있잖아요. 그러니까, 예뻤다. 근데, 예뻤다는 가설, 그녀는 예뻤다라는 걸 가설이라고 해봅시다. 그럼 그녀는 왜 예쁜가? 부모님, 어? 부모님으로부터 월등한 유전자를 내려받아서 예쁜가? 그것도 이제 부모님으로부터 월등한 유전자를 물려받아서. 가설 일례부터 결론이 월등한 유전자 2번 피부관리를 열심히 하고 돈을 돈을 갖다가 아주 그냥 얼굴에 온몸에 이렇게 해서 그래서 그 가설로부터 나온 결론이 2번 피부관리 그 다음에 3번 어쩌다 보니 이렇게 이제 3번의 결론 어쩌다 보니 예뻤다 운이 좋아서 운빨로 운이 좋아서 예쁜 것이다 자 그러면 그녀는 예뻤다를 가설이라고 했을 때 그것으로부터 추론한 결론이 유전자설, 그죠? 피부관리설, 그다음에 우연설 이렇게 세 가지의 결론이 나왔잖아요. 그럼 세 개를 비교를 해보는 거예요. 세 개를 비교해 봤을 때 아주 터무니없어 보이는 것을 제외해 나가는 거겠죠. 그죠? 터무니없어 보이는 것을 제외해 보는 거죠. 그러니까 그렇게 해서 이제 하나를 선택해 볼수 있겠습니다 그래서 이제 우리가 유전자서를 하나 이제 채택했다고 해보겠습니다 그러면 이제 두 번째 단계로 들어가는 거예요 유전자가 우월한 유전자를 물려받았기 때문에 예쁘다라고 하는 것 이것을 이제 반증해 보는 거죠 우월한 유전자라고 하는 것은 우리가 도대체가 찾아낼 수도 없는 것이고 어디 신비한 그런 것이 아니잖아요 그러니까 그것은 얼마든지 논박될 수 있는 그렇죠 논박될 수 있는 결론이죠. 그러니까 이제 일단 그두 번째로는 두 번째 테스트를 통과합니다. 그 다음에 이제 이렇게 했을 때 다른 이론들하고 비교해서 테스트에 통과될 뿐더러 과거 진보에 이바지할 수 있는가를 의미해봐. 아, 내가 이거 유전자론을 가지고 이렇게 했을 때 유전자 검사 방법도 발전시킬 수 있을 것 같고. 그다음에 이제 사람들이 섣불리 어~ 성형을 성형수술이 창고라는 것도 막을 수 있을 것 같고 여러 가지로 좋을 것같대 그런 음미를 해 봅니다 여기서는 테스트가 아니라 음미라고 베르풍 아, 프리풍 음미라고 번역을 하는데 그냥 검토라고 하는 것보다도 조금 심하게 하는 게 음미입니다 제 음미라고 하는 이 단어를 번역으로 사용되었을 때 이게 어떤 그 의미 연관을 가지고 있는지 제가 좀 알아요. 이게 번역하신 이승훈 선생님이 음미라는 단어를 쓰시는 맥락이 있어. 번역자하고 사적으로 좀 알면 그 번역자가 자주 사용하는 단어를 알수 있죠. 그 다음에 이제 실험에 의해서 테스트 해봐. 그러니까 이제 유전자 검사도 해보고, 어머니의 유전자, 아버지의 유전자 검사를 해보고. 그런데 아, 아름다움을, 아름다움을 결정하는 유전자라는 건 없잖아요, 사실. 그죠? 아름다움을 결정할 유전자는 없기 때문에 아 땡입니다 이렇게 되면 뭐예요 저의 가설이 논박이 돼버렸죠 그러면 과학이론인 거예요 그게 이해가 되셨죠 그래서 연역 가설 연역적 방법 그렇게 말하는 건 Hypothetical Deductive Method라고 하는 건데 Hypothesis를 세우고 그 다음에 디덕션을 하는 메소드 그래서 하이포세티코 디덕티브 메소드라고 하는 것인데 이게 계속해서 반증 가능한 이론들을 내놔야 다른 사람이 또 이런 방식으로 반증해보고 또 저런 방식으로 또 체크를 해보고 테스트를 해봐야 과학이라고 하는 학문 자체가 주변의 주변 주변을 이렇게 읽어가면서 발전하지 않겠어요 <웃음> 그래서 이제 가설 가학을 연역적 테스트의 방법이 크게 4단계로 되어 있는데 4단계로 되어 있는데 1단계, 2단계, 1단계, 2단계 이런 것들은 아직 어, 확증은 콜로보라치온이 되어 있을 뿐이지 아직 반증된 것은 아니잖아요. 반대 증거들이 아직 가져다 놓은 건 아니죠. 반증은 반대 증거를 만들어 내는 테스트에 들어갔을 때 그러니까 과학의 방법이라고 하는 것은 시험 삼아서 대담한 추측을 가설로서 제기하고 그것을 연역적 테스트에 의하여 반증하고 반박하려는 것이다 그러니까 우리가 일반적으로 과학은 틀림없어 k 5는 과학이야 이렇게 얘기했을 때 그게 틀림없다라고 하는 말을 굉장히 조심스럽게 써야 될 필요가 생기는 거죠 자 이제 요즘에는 요즘에는 이런 식으로 과학적 방법을 얘기하지 않습니다. 요즘 과학적은, 과학적 방법은 이런 식으로 허술하게 만들어져 있지 않습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 퍼프의 어, 과학적 발견의 논리 뭐 이런 것들이 예전에 이제 그런 일이 있었다 정도로 요새는 공부되고 있습니다. 최근에 나오고 있는 최신의 과학철학 이론들은 이렇지 않아요. 제가 최신의 과학철학 이론들을 몇권 읽어봤는데 최근에 읽어본 건 아니고 읽은 지좀 됐습니다. 그게 이제 다시금 과학철학 이론들도 결국엔 형이상학의 논리로 또는 형이상학적인 논의로 진리라고 하는 것이 과연 우리가 있는 것인가 이 클라우드 서비스처럼 저 위에 있어가지고 우리가 그걸 내려받아서 쓸수 있는 것인가 이런 문제들이 계속해서 다시 형이상학으로 돌아가고 있는 그런 상황입니다. 네 어쨌든 포포는 이것을 갖다가 method of trial and errors 즉 trial and error 즉 에러라고 봅니다. 이게 뭐냐 시행착오의 방법이죠. 아 이렇게 해보고 저렇게 해보고 아 틀렸구나 또 다시 해보고 그 과정에서 conjecture와 reputation을 사용하죠 추측과 반박을 사용합니다. 추측과 반박을 사용합니다. 근데 이제 시행착오를 하거나 추측과 반박을 사용하려면 꼭꽉 막힌 생각을 가지고 있으면 안 되겠죠. 자신의, 자신의 가설이 언제든지 논박되고 반박될 수 있다라고 하는, 나의 추측이 언제든지 반박될 수 있다라고 하는 열린 자세를 가지고 있어야 되지 않겠어요? 제가 지금 열린 자세라는 말을 썼는데 그게 바로 이제 오픈소사이어티하고 연결되는 지점이 있는 거죠. 그것을 퍼포는 비판적 정신이라고 하고 그런 비판적 정신을 가진 비판적 태도를 가지고 있기 때문에 이거를 비판적 방법이라고 부릅니다. 그러니까 포퍼의 방법론은 시행착오의 방법, 추측과 방법의 방법 이것은 구체적으로, 구체적으로 연역적 테스트의 절차들을 지칭할 때 사용하는 말이고 이런 태도에 대해서는 태도를 지칭할 때는 비판적 방법이다. 요 말을 쓰는 것이죠. 그래서 포포에서는 비판적 합리주의라고 하는 말이 결국 성립하는데 비판적 합리주의 음, 크리티컬 레셔널리즘이라고 하는 말이 성립하는데 그게 이제 포포에 있어서 합리적이다. 합리적이다라는 말은 레셔널이라는 말은 이 철학적에서 합리적인 사람이야 라고 말할 때 여러가지 의미를 갖고 있거든요. 그런데 포포에서 합리적이다라고 하는 것은 문제를 명속하게 진술하고 그 문제에 대해서 제기된 해답을 비판적으로 음미하는 것 이게 바로 합리적이다라고 하는 것입니다. 지금 제가 이게 이제 그 설명자료에서 더블 코테이션 안에 겹다운 표 안에 써있는 것은 포포의 말입니다. 합리적이다라고 하는 것은 문제를 명속하게 진술하고 그 문제에 대해서 제기된 해답을 비판적으로 음미하는 것, 합리적 논이다 그래서 이런 태도를 가진 것을 이제 비판적 합리주의다 라고 말을 하게 되는 것이죠. 어, 그거는 이제 사회철학하고 연결되는 점이 바로 그것입니다. 즉 과학적 발견에서 성립된 문제가 있고 그것에 대한 해답을 내놓고 그 다음에 그것을 테스트하는 이 3단계의 절차가 과학에도 적용될 수 있지만 이제 포퍼는 이것이 철학에도 적용될 수 있다고 생각을 해요 그래서 과학으로부터 철학으로 이 방법이 도입됩니다 그러면 이제 과학의 방법론하고 철학의 방법 과학의 방법적 절차하고 철학의 방법적 절차가 같은 것을 같은 것을 사용할 수 있게 되는 거죠 즉 과학에도 사용되는 방법적 절차와 철학에도 사용되는 방법적 절차가 동일한 것이 됩니다. 그래서 이것을 묶어 가지고 비판적 합리주의, 크리티컬 레시널리즘이라고 하는 것이 성립하는 것입니다. 따라서 어, 포포의 포포의 학문 방법론이 뭐냐 그럼 비판적 합리주의다 이렇게 말하면 그의 과학 철학 영역의 과학 방법론에도 적용되는 말이 되고 그의 사회 철학 영역에도 적용되는. 그런 방법론이 된다. 그렇게 얘기할 수 있겠죠.